0: Bienvenue chez Philosophie Le Comptoir pour une nouvelle session. Nous sommes dans la première revue littéraire de l'année 2022. J'ai hâte de te parler du livre « Year of Yes » de la seule et unique Chanda Rams. Je m'appelle Cynthia, je suis la productrice, host, animatrice de ce podcast et je t'invite comme d'habitude à écouter cet épisode, le partager à une personne qui peut être intéressée. Si tu as aimé et que tu veux soutenir le podcast, n'hésite pas à mettre les 5 étoiles sur Apple podcast pour la team Apple sur Spotify, si tu écoutes sur Spotify, ou un petit pouce sur YouTube accompagné d'un commentaire. Ceci permet de référencer le podcast et qu'il soit découvert d'une personne qui peut être intéressée par la thématique. Aussi, le podcast a maintenant son site internet, philosophiedecomptoir.fr, le lien est la description, où tu trouveras tous les épisodes, l'accès à la newsletter et plein de petites choses. Maintenant que ceci dit, comme d'habitude, tu connais la tradition. « Prends place, hydrate-toi, and get, get re ready. » Shonda Rhimes, Shonda Rhimes. Déjà, petit contexte, qui est Shonda Rhimes Shonda Rhimes, c'est une icône de la télé américaine. Tu l'as sûrement déjà vue. Peut-être non, pas déjà vue. Tu as sûrement déjà vu certaines de ses créations. Si je te dis, Grace Anatomy, tu sais la série qui se passe dans un hôpital où il y a toujours des trucs incroyables, des histoires d'amour de ouf, des patients qui ont des histoires de ouf. Hmm, C'est Shonda Rhimes. Peut-être tu as découvert la série How To Get With Murder avec la seule et unique Viola Davis qui jouait Alice Keating. Encore Shonda Rhimes. As-tu aimé le déhanché et la classe de Olivia Pope dans Scandale Mmh, tu l'as deviné, c'est encore Shonda Rhimes qui est derrière cette création. Récemment sur Netflix, tu as sûrement been watching Bridgerton. Tu sais, ce, ce show d'amour qui se passe dans un ancien, ancien temps. C'était encore Shonda Rhimes. Et juste pour te dire, Bridgerton revient en mars pour la saison 2. Tu as sûrement dû voir sur les réseaux sociaux le petit trailer de Inventing. Anna, juste pour que tu le saches, c'est aussi chanda qui est derrière ça. Donc Shanda Rams, qui est elle, c'est une femme afro-américaine qui est née le 13 janvier 1970. C'est une, voilà, une créatrice, elle écrit des shows américains. Elle est producteur, auteur, euh, entrepreneur parce qu'elle a sa boîte de production qui s'appelle Shanda Land qui produit les shows dont je t'ai parlé et d'autres shows euh, super connu aux états unis il y a stash, euh, Station euh, 19 euh, Private Something bref, c'est vraiment une icône de la télévision américaine aujourd'hui on met beaucoup en avant des, des, des productrices comme euh, Issa Rae, Ava Duvernay mais Shanda Ram c'est vraiment une OG dans le domaine elle enchaîne succès après succès après succès depuis... Plus de 10 ans. Donc, la dame, elle est elle est vraiment installée, elle est posée. Elle est dans le domaine de la télé depuis 1993. Voilà, tu vois, à peu près, on a une grande pointure de la télé aujourd'hui. Et euh, elle a écrit ce livre que j'ai eu le plaisir de lire en 2021 qui s'appelle Year of Yes. Alors, toi, tu le connais déjà ici. Moi, j'aime bien présenter le contexte. Pourquoi j'ai lu ce livre L'année dernière, voilà, c'était Noël, fin d'année, tu connais. On se commence à se dire « Ok, qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine »« Qu'est-ce que je veux ?» J'avais besoin d'un peu d'inspiration. Et tu sais, on ne peut pas tout le temps aller voir Oprah. À un moment donné, il faut laisser un peu ma tantine tranquille. On ne peut pas tout le temps aller chez Tata, Oprah. Et euh, je voulais un peu de, de nouveautés, je voulais un peu de... de, 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 de... Je voulais un truc qui me booste, tu vois. Et euh, il se trouve que du coup, j'ai vu le fameux trailer de « Inventing Anna » qui est le nouveau show de, de Shanda qui va arriver. Et je me suis dit, ah mais Shanda, ça fait longtemps que, que je sais qu'elle a écrit un livre. Il faudrait peut-être que je le lise, il est temps. Comme tu sais, j'ai eu le Covid l'année dernière. Du coup, j'ai été euh, alité pendant quasiment euh, deux semaines. J'ai été d'abord alité puis en quarantaine. Du coup, j'avais du temps, <rire> malgré moi. Donc, je me suis mis à lire ce livre en version audio. Et euh, autant te dire tout de suite, j'ai à ce livre À ma grande surprise, euh, moi Shanda c'est pas quelqu'un dont je m'intéressais à sa vie, honnêtement j'adore ses shows j'adore ce qu'elle fait, mais euh, ce qu'elle fait, qui elle est je n'en avais aucune connaissance, ça ne m'intéressait pas comme ça c'est dit et euh, ça a été un plaisir de découvrir qui est la créatrice qui se cache derrière un, derrière le, mes shows préférés et moi déjà dès la première page, j'ai dit « Ah, ce livre, ça commence bien. » Elle commence, le livre, avec le fameux « Hello, le premier enfin, le, le prologue, si on peut le dire. Où elle cite deux femmes. Elle cite Maya Angelou, qui est la mentor de Oprah, comme vous savez. Si vous ne savez pas, il faut aller écouter l'épisode où je te fais la revue d'Oprah. Donc, euh, voilà. Hein, C'est euh, l'épisode... La revue d'Oprah, l'épisode 46. Voilà. Et elle le cite, un de ses personnages iconiques de Grey's Anatomy. Pour les anciens qui se rappellent de l'équipe initiale, elle te cite Dr. Young en disant ceci If you want crap to stop happening to you then stop expecting crap and demand something more. Donc Dr. Young petit rappel, c'est euh, la meilleure amie de Dr. Grey dans les premiers épisodes de Grey's Anatomy. C'est un personnage qui est assez central parce que euh, elle est juste... C'est un peu une badass, comme on dit. Euh, c'est aussi un des premiers personnages centrales asiatiques qu'il y a eu à la télé et qui avait un vrai rôle, pas un second rôle, qui avait une vraie personnalité, une vraie histoire. Euh, donc, euh, c'est un personnage... C'était un de mes personnages préférés euh, de Grey's Anatomy. Et euh, d'ailleurs, c'est très drôle parce que tout au long du livre, Shanda Rams fait souvent référence à des personnages de ces séries. Et j'ai trouvé ça très euh, telling, qu'elle se réfère très régulièrement à Dr Young. On aurait pu se dire pourquoi elle ne parle pas de Dr Gray, qui est quand même le personnage principal de la série. Eh ben non. Et je trouve que ça décrit très bien sa personnalité et sa psychologie. Donc, déjà, moi, quand j'ai commencé comme ça, j'ai dit OK, I love it. Puis, euh, dans le disque, elle te fait un disclaimer en te disant Je suis vieille, donc j'ai tendance à raconter des histoires. Uh, girl, tu es, <rire> tu es screenwriter. Bon, bien sûr, tu racontes des histoires. Et euh, elle fait des petites de l'humour sur le fait qu'elle euh, a peur, de, elle a une mauvaise mémoire, qu'elle a peur de perdre la mémoire. Euh, on rappelle, elle n'a que 52 ans, ça va, il <rire> n'y a pas de quoi s'inquiéter. Et elle te dit que, euh, que dans ce livre, elle va essayer de ne pas raconter d'histoire, mais de dire sa propre vérité. J'ai trouvé ça, mais elle a un humour comme ça que j'adore. Euh, donc ce livre se divise en 15 chapitres. Hein, 15 chapitres, ça se lit très rapidement, je trouve. Et le livre commence directement sur le chapitre « Non ». Comment elle est-elle venue à se rendre compte qu'elle a un problème Donc, elle te plonge dans, dans sa famille, euh, lors d'une fête américaine très connue qui est Thanksgiving, donc une fête familiale. Et elle t'explique qu'elle euh, était euh, avec sa sœur qui cuisinait, euh, elle était dans la cuisine, ils étaient en train de papoter. Je rappelle que Shonda Rams elle est, euh, la, de, elle est euh, la dernière d'une fratrie de 6. That's a lot. Mom work out so much anyways. Et qu'en fait, elle se la péta un petit peu. Elle était avec sa sœur Elle se la racontait comme quoi, you know, she's a badass. Elle a ses enfants. Elle est invitée à plein d'événements super cool à Hollywood. Tout le monde veut lui parler. Elle a des contrats. Ses séries marchent bien. Et sa sœur qui n'est pas impressionnée du tout par ses succès, lui a dit ok c'est cool mais de toute façon tu ne dis jamais oui à quoi que ce soit de ces propositions donc à quoi bon donc voilà comment on commence le chapitre 1 et déjà on est dans le topic tu vois et je vais en mode ok great et dans la suite des chapitres chanda il lui faut quasiment un an pour réaliser qu'elle a un problème elle a un problème c'est la peur elle est apeurée, c'est quelqu'un qui est une freak, elle est perfectionniste, c'est une femme très compétitive, je sais pas si compétitive, ça se dit, je crois que ça se dit. Euh, elle est une workaholic, elle le dit très régulièrement dans son livre et euh, du coup voilà, c'est quelqu'un qui, qui a la peur et cette peur fait que... Très régulièrement, elle se retrouve à décliner des propositions d'interviews, euh, de, 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 de galas ou quoi que ce soit. Parce qu'elle ne veut pas trop prendre de risques. En plus de ça, elle explique au cours de son livre qu'elle euh, est introvertie. Et que du coup, ce n'est pas, comme je l'ai écrit dans mes notes, elle n'est pas une « network puppy ». Ce n'est pas elle qui le dit, c'est moi qui le dis. Hein. C'est-à-dire qu'elle, tout ce qui est parler aux gens, « networker »,« être sociable », pour elle. D'ailleurs, elle raconte que elle, dès petite, elle a toujours eu l'habitude de vivre dans sa tête, de se raconter des histoires euh, toute seule. Et j'ai trouvé ça très... ça m'a fait sourire parce que si tu as écouté mes revues euh, de, de, de mes précédentes revues littéraires, quand je te parle de la revue de Will Smith épisode 50 et surtout la revue du livre de Maria Carré épisode 48, Maria Carré raconte également la même histoire. C'est-à-dire que Maria Carré te dit qu'elle, quand elle était petite, elle vivait dans sa tête, elle se racontait ses propres histoires. Et j'ai l'impression que l'introversion et le fait de se raconter des histoires dans sa tête, c'est le propre de l'artiste, plus particulièrement des écrivains, des, des gens qui écrivent des lyriques, des scénaristes. Euh, j'ai l'impression que c'est vraiment un trait de personnalité qu'on retrouve beaucoup. Je me rappelle avoir vu une, une interview à très longtemps de Beyoncé qui disait que quand elle était petite... Euh, elle parlait toute seule, elle avait un ami imaginaire, elle jouait toute seule, elle se racontait des histoires toute seule. Pareil, je crois avoir lu, je ne suis plus sûre si c'est Kirk Coben, mais je crois que c'est Kirk Coben qui racontait que lui aussi, il se racontait des histoires souvent dans sa tête. Euh, Malcolm Jackson aussi, donc c'est vraiment un truc de l'artiste. Euh, les réalisateurs aussi ont souvent ce truc quand tu les vois en interview, ils te disent, quand j'étais petit, je me racontais des histoires. Donc j'ai l'impression que c'est vraiment ce truc de l'artiste et euh, ça m'a beaucoup fait sourire ce ce, ce trait là euh, aussi euh, elle te dit du coup qu'à la limite euh, elle est comment on dit ça social awkward socially ou social awkward comment on appelle ça qu'elle n'est pas à l'aise avec le monde je sais qu'il y a une expression euh, je crois que c'est social awkward ou awkward socially anyway elle se décrit comme un nerd dans son livre et du coup qu'elle n'est pas à l'aise mais qu'après réflexion, elle s'est dit « Tu sais quoi, cette année, je vais changer ce trait de ma personnalité et je m'engage pendant une année à dire oui à toute opportunité qui me sera proposée. » Le but étant de se prouver à elle-même que bah, elle n'est pas une peureuse. Je vous ai dit, elle est très compétitive. Et de trois, de faire un commitment avec elle-même. Et quand elle a cette réflexion-là, j'ai trouvé ça très intéressant. Elle nous décrit qu'elle a cette réflexion-là entre elle et elle-même lors d'un moment où elle est dans sa salle de bain et qu'elle se regarde dans le miroir. Introspection, le miroir, toujours, vous connaissez. Et que du coup, lors de son anniversaire, euh, le 13 janvier, elle a pris ce, 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 cet engagement pour une année. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce que si vous avez vu How to get away with murder ou... Au scandale, il y a souvent des scènes comme ça où le personnage principal est en train de se parler à lui-même ou de réfléchir ou de vivre, de processer ses émotions et il y a souvent des scènes où tu vois le personnage qui est seul qui se regarde face à son miroir et qui est en train de vivre une émotion Annalise Keating c'est souvent c'est la fameuse scène qu'on se rappelle tous où tu la vois elle enlève sa perruque, elle pleure et elle processise, euh, elle se rappelle d'un trauma euh, Olivia Pope aussi et j'ai trouvé ça assez intéressant de me rendre compte que finalement en lisant ce livre tu accèdes encore mieux à la psychologie des personnages qui sont tirés du créateur, c'est logique et donc voilà tout au long du livre elle nous raconte comment elle a travaillé avec un publiciste parce que justement elle voulait avoir de l'aide pour pouvoir euh, bah, quelqu'un qui lui choisisse un peu ses interviews euh, petit moment de fan de fanatitude de ma part dans le chapitre 4 elle t'explique comment elle a été interviewée trois fois par la seule et l'unique Matata spirituelle spirituelle a.k.a. Oprah et c'est un moment qui m'a beaucoup euh, touchée parce qu'elle te raconte comment elle était impressionnée admirative et complètement fan de Oprah et elle raconte en fait comment s'est passée leur première rencontre avec également euh, Gayle King qui est une ultra grande journaliste aux états unis ultra connue et by the way la meilleure amie d'Oprah et euh, j'ai trop kiffé ce moment là du livre pourtant ça dure pas longtemps, ça dure 3 minutes mais je l'ai kiffé parce que elle t'explique qu'elle, elle a découvert le développement personnel avec Oprah et qu'elle prenait même des notes dans un carnet euh, quand Oprah citait des livres ou citait des, euh, des, 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 des astuces pour être la meilleure version de soi-même et j'ai kiffé parce que Oprah, franchement, si t'as pas connu Oprah, franchement, no shade, hein, mais tu passes à côté de quelque chose, c'est vraiment... Pour moi, le développement personnel, je l'ai découvert avec Oprah. Je... C'est ma première introduction au développement personnel, vous savez que je l'adore, j'admire je... cette femme, je trouve que c'est la crème de la crème dans ce qui est euh, développement personnel, interview, tout ça. Donc bref, d'ailleurs, si tu n'as pas encore fait, après cet épisode, va écouter l'épisode 46 où je te parle d'un des livres de Oprah. Euh, donc là, j'ai trop kiffé ce chapitre-là. Et maintenant, je vais m'axer sur deux chapitres qui m'ont le plus marqué et qui méritent à mon sens une vraie réflexion. Donc ce livre, il a 15 chapitres, hein, des chapitres qui sont très intéressants. On va parler du premier chapitre qui m'a marqué, c'est le chapitre 5. Le chapitre 5 s'appelle « Yes to speaking the whole truth ». Alors un peu de contexte, ce chapitre 5, en fait, euh, Shanda Rams, elle est conviée... Euh, dans une université pour faire une conférence à des jeunes diplômés de l'année 2014. Donc, déjà, je t'ai dit, introvertie, social, awkward, elle n'est pas trop à l'aise avec ça, mais elle se dit, bon, j'ai pris un engagement, je vais au bout. Euh, elle veut annuler à plusieurs reprises, mais elle se retrouve en mode, il faut que j'y aille. Donc, tu vis vraiment tout ce moment un peu bizarre avec elle. Et elle se retrouve du coup face à un parterre d'étudiants fraîchement diplômés, 21 ans, qui attendent d'elle bah, qu'elle les inspire, qu'elle qu les booste pour rentrer dans la, la vie d'adulte. Et euh, moi, la première chose qu'elle dit dans ce chapitre où je me suis dit, il faut absolument qu'on en parle, c'est ceci. Elle, dit, elle commence dans ce chapitre, elle commence avec cette phrase qui, pour moi, est une phrase qui mériterait tout un épisode à lui-même, c'est... « Dreams are for losers ». Autrement dit, les rêves, c'est pour les perdants. Et euh, elle donne trois leçons pour expliquer pourquoi le fait d'avoir des rêves, c'est pour les perdants. Vous me direz, ça se discute, mais la façon dont elle aborde la, la, la question, je l'ai trouvée très intéressante. Elle dit ceci. Déjà, elle commence à dire « Sachez que le jour où vous êtes gradué, aujourd'hui, vous avez votre diplôme et que vous allez rentrer dans la vie d'adulte, c'est le jour où vos parents vous leur rendez leur vie et ils ont enfin leur liberté de retourner à leur vie avant vous. Ce shade m'a cassé de rire. Et elle donne trois leçons. La première leçon, c'est qu'elle dit Arrêtez de rêver. Arrêtez de rêver. Soyez des, des, des doux. » Et du coup, elle dit cette phrase qui est juste iconique et je laisse le moment, les amis, de noter parce que c'est très important. Elle dit Souvent dans les conférences comme les miennes, on dit aux jeunes diplômés euh, qu'ils doivent rêver, qu'ils doivent rêver grand, que c'est ça qui compte, c'est important. Et elle, ce qu'elle leur dit, c'est non, en fait. On ne vous dit pas que la, ceci. La plupart des gens qui rêvent, ils sont tellement occupés à rêver qu'ils ne font rien. Alors que ceux qui, eux, ne rêvent pas, ils sont très occupés à faire des choses et à concrétiser des projets de vie. Donc, elle dit, oui, rêver, c'est important. Mais le rêve vient à cause du travail et d'un travail qui est laborieux. La perfection, c'est ennuyeux. Que d'être un rêveur, soyez un doer. Et d'ailleurs, elle fait cette blague qui m'a cassé le rêve. Elle dit que elle quand elle était jeune, elle rêvait d'être un prix Nobel littéraire et elle rêvait d'être la future Tommy Morrison. Elle explique qu'au moment où elle était de sa vie, où elle rêvait de ça, elle vivait dans le garage de sa sœur. Et elle fait cette blague en disant vous remarquerez que le trois quart des gens qui rêvent ils ont ce côté un peu hippie et ils vivent souvent chez quelqu'un <rire> j'ai trouvé ça trop drôle moi ça m'a cassé de rire euh, je me suis dit autrement dire ils ont pas d'argent c'est ça non j'arrête rien conneries, mais moi j'ai trouvé ça très très drôle et j'ai aimé ce côté réaliste et, euh, et, et moi je fais partie des gens qui avec l'âge la maturité je pense que rêver c'est bien mais le plus important c'est de faire les choses et de réajuster au fil de l'eau. Et en ce sens, je suis totalement d'accord avec Shonda Rams. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez euh, par rapport à cette première leçon. La deuxième leçon qu'elle donne, et ça, c'est une leçon où j'étais pas prête. Et je me suis dit, mais pourquoi on n'a pas des gens aussi inspirants comme ça quand on est gradué de, 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 dans nos écoles en France C'était oufissime. Elle dit Demain sera votre pire jour. Et là, c'est un des moments... De toute façon, les Américains, le storytelling, eux, c'est leur truc. En plus, elle est scénariste. donc Je ne sais pas pourquoi je suis choquée, mais j'ai adoré. Elle explique, en fait, que euh, les futurs qui vont être diplômés, elle leur dit, arrêtez de croire que parce que vous mettez des hashtags, vous êtes le futur Martin Luther King. Arrêtez de croire que parce que vous mettez un hashtag sur Internet, c'est bon, vous avez mené un mouvement de ouf. Les hashtags, c'est bien, mais... Si vous voulez vraiment faire quelque chose de meaningful dans votre vie, que de mettre un hashtag et après retourner sur votre canapé regarder un show, faites du volontariat. Donnez votre temps, de votre expertise pour une cause sans en attendre rien en retour. J'ai hurlé. Moi, vous me connaissez, j'adore faire des blagues en mode hashtag, blague magique, hashtag, bref. Je suis partie des gens qui trouvent que il peut se passer des révolutions sur internet mais mais, euh à mon sens j'ai l'impression que notamment sur Instagram parce que c'est un peu ma maison, j'ai l'impression que beaucoup de gens parce qu'ils pensent que dans leur bio ils ont le point levé, ils ont écrit le pins BLM ou ils ont un arc-en-ciel c'est bon, ils se disent oh, je suis une bonne personne j'adore les gens de la communauté LGBT+, j'adore les noirs je suis un activiste et c'est vraiment quelque chose que moi je sais, c'est vraiment un truc dont j'en parle souvent avec des gens en disant mais « Girl, tu parles de quinoa H24, girl, tu nous parles de ça, it's not that deep. » Tout le monde n'est pas obligé d'être woke, tout le monde n'est pas obligé d'être activiste. Et en fait, je ne vois pas la nécessité de mettre ça dans ta biographie si après tu fais rien en fait. Et c'est vraiment un truc qui m'a... Parce que ça, c'est une vraie réflexion. J'ai vraiment du mal avec ce, ce truc où les gens, ils pensent que parce qu'ils font un hashtag, c'est bon, c'est fini. Non, Et on l'a très bien vu pendant le mouvement Black Lavators. Il y a beaucoup de personnes connues, influenceurs ou pas, qui ont mis un jour un petit carré noir. Ils ont mis un écran noir, ils avaient l'impression qu'ils avaient changé le monde. Et puis le lendemain, et puis les mois qui ont suivi, et la preuve aujourd'hui, beaucoup de gens ont oublié le, le pourquoi du comment. Si on leur demande un petit peu le follow-up, qu'est-ce qu'ils ont fait concrètement dans la vie, je pense que beaucoup parleront une langue étrangère, sous-titrée euh, russe. Bref et en ça où ça m'a parlé et euh, j'ai ai, ai vraiment euh, aimé ce discours là qu'elle le dise surtout dans un air où tout le monde est sur les réseaux sociaux et tout le monde pense que les réseaux sociaux c'est c'est voilà, tout mais voilà et l'autre chose qu'elle a dit qui moi m'a profondément touchée c'est elle a, elle disait plusieurs fois cette phrase don't be an asshole elle a répété cette phrase plusieurs fois elle dit L'air que tu respires est précieux. Le fait d'être en vie, c'est précieux. Le fait d'avoir pu accéder à ses études, c'est précieux. Et ça paraît très simple, mais je trouvais ça très important, surtout dans une société occidentale où parfois on a tendance à oublier en fait que, hé, hey, on est en vie, on est dans un pays où il n'y a pas la guerre, on a un toit. On vit tellement dans une société où il y a de l'abondance qu'on a tendance, et je m'inclus dedans, hein, bien sûr a oublié que l'essentiel basique vital, on l'a en fait. Et j'ai vraiment aimé qu'elle fasse cette espèce de reality check, de rappel. Donc moi, cette leçon 2, c'est une leçon que j'ai adoré et je trouvais bien de l'entendre d'une dame comme Shonda Rhimes. Et la troisième leçon est là, là. Je pense que ça, elle répond à mon sens à une des plus grandes scammeries de la vie d'adulte. Je trouve que ça, c'était vraiment... Pour moi et je pense que parce que justement Shonda Rams elle a 52 ans qu'elle est mère de trois enfants et qu'elle a du vécu, elle peut nous dire ces réalités que beaucoup de gens de la vingtaine et de la trentaine ne nous diront pas elle dit cette phrase notez la s'il vous plaît parce que ça c'est là, elle répond à une des plus grandes scammeries de l'histoire des adultes, des jeunes adultes c'est ceci toute personne qui te dit qu'elle a tout fait parfaitement est un menteur I was like, I love this. I love this. en anglais c'est encore plus stylé on va pas se mentir et là elle t'explique ceci et c'est vraiment le truc que j'ai le plus kiffé elle t'explique que quand euh, dans sa propre vie elle est très busy elle est workaholic, workaholic je vais réussir à le dire elle est très successful et que par conséquent son métier lui demande d'être souvent en meeting de gérer des équipes, de rencontrer des acteurs de faire des castings, euh, d'assister à des shows etc, bref <rire> she's a boss, ok et du coup elle dit ceci elle prend des exemples de sa vie et c'est ça que j'ai le plus kiffé, elle dit quand je suis sur un tapis rouge ou je suis en train de, de voyager à New York ou à LA, ça veut dire que c'est du temps que je ne suis pas avec mes enfants en train d'assister à leur spectacle de passer du temps avec eux, de jouer avec eux N'oubliez jamais qu'à chaque fois que je réussis à faire quelque chose, à chaque fois que vous voyez un de mes succès, il y a forcément un autre pan de ma vie où je suis en train d'échouer. Donc retenez ceci. Le vrai monde est difficile et tu il faut que tu en aies conscience et que tout le monde fait du mieux pour have it all du mieux qu'il peut. Et ça les amis, ça Oh my gosh Franchement, je me suis dit pourquoi je n'ai pas eu ce discours quand j'avais été diplômée, quand j'ai été au début de mes années d'étudiant. Pourquoi Pourquoi j'aurais aimé entendre ce discours Parce que je trouve que le, la plus grande scamerie de la vie d'adulte, c'est qu'on te fait croire que quand tu es adulte, you're gonna have a job, you're gonna buy a house, you're gonna be married, and everything's gonna be perfect. C'est la plus grande scamerie de la vie d'adulte qu'on nous fait croire. Tu vas sortir diplômée, acheter ta maison, rencontrer un mari, te marier, avoir des enfants... Aller en vacances, tout va être parfait. Et, et ce qui est drôle, c'est qu'à chaque fois que j'entends des gens qui ont un certain âge, qui ont 40 ans, surtout 50 ans, 60 ans, 70 ans, ils te disent non, meuf. C'est pas facile, en fait. C'est chacun qui trouve sa propre danse. C'est comme quand on te vend le rêve que tu vas rencontrer un homme, vous allez tomber amoureux, vous allez vous marier, et ça sera happy ending until you die. That's not the truth. Elle, on en parle aussi d'autres chapitres et ça j'ai vraiment aimé qu'elle le dise à des jeunes de 21 ans pour éviter qu'ils rentrent dans le monde d'adultes en ayant des déceptions des délits des délits oh my god you get what I mean ok j'ai trouvé voilà donc moi le chapitre 5 c'est vraiment un chapitre qui m'a beaucoup touché euh, c'est le chapitre qui s'appelle yes to speaking the whole truth parce que je trouve que dans la vingtaine trentaine peu de gens disent la vérité. <rire> j'ai l'impression que les gens ne disent pas la vérité. Et j'ai l'impression que ceux qui l'a disent sont beaucoup plus vieux. Mais vu qu'ils sont plus, beaucoup plus vieux, généralement, ils ne sont pas très écoutés. Et l'entente de Shandaram, ça fait plaisir parce que la nana, elle a tout. Elle est multimillionnaire, réussie, enfin, voilà. Et je me suis dit, si une nana comme ça peut nous dire ça, I vite. Puis, il y a d'autres chapitres super intéressants. Dans son livre, elle nous parle à un moment donné de de sa relation avec son corps, comment elle a pris beaucoup de poids à cause du stress, à cause du travail, comment elle s'est refugiée dans la nourriture pour overcome son stress et son rythme de vie accès freiné Elle te parle aussi dans un autre chapitre, je ne sais plus lequel, et c'est un chapitre que j'ai trouvé ultra important, je suis en train de chercher, je l'avais noté. Oh, oh my gosh, où je l'ai écrit mmh. Alors, la relation du corps, c'est le chapitre 8... Elle te parle à un moment donné euh, de comment avec ses enfants, en fait, euh, comment ses enfants lui ont fait shifter les priorités de sa vie, comment le fait que ses enfants euh, veulent passer du temps avec elle et la valorisent lui ont fait comprendre que le travail c'est bien, le succès c'est bien, mais la priorité aussi ce sont ceux qui t'aiment, dont tes enfants. J'ai beaucoup aimé ce, ce truc-là et j'ai adoré, je ne sais plus dans quel chapitre c'est. Il euh, y a un chapitre en tout cas, je crois que c'est le chapitre 8 si ma mémoire est bonne, où elle te parle de son corps, de comment elle a shifté, euh, comment euh, elle, elle arrivait à un tel niveau de poids qu'à un moment donné, quand elle est entrée dans un avion, on lui a demandé de payer quasiment deux places parce qu'elle avait pris trop de poids. Et elle nous explique comment elle a réussi à rebasculer pour avoir un poids normal. Euh, J'ai ai beaucoup aimé ça. Et mon chapitre préféré, c'est bon, je l'ai retrouvé, c'est le chapitre 10. Euh, voilà, c'est mon chapitre préféré après le chapitre 5. C'est le chapitre qui s'appelle Yes to More Year of Yes. Alors, ce chapitre, mesdames, c'est pour vous, c'est pour nous. Cahiers, stylos, notez, hydratez-vous. D'ailleurs, je reprends une gorgée. C'est dans ce chapitre, en fait, euh, Shanda Rams t'explique qu'elle était invitée à une cérémonie qui récompensait les femmes les plus influentes de la télévision américaine. Jusque là, c'est normal, rien de bien exceptionnel. Et elle explique un malaise qu'elle a vécu. Elle te dit qu'en fait, pendant la cérémonie, il y avait plein de femmes de toutes technicités confondues, qu'on récompensait, qu'on félicitait pour leurs efforts, leurs accomplissements. Et elle disait qu'elle avait noté que toutes les femmes sans exception, quand on leur faisait un compliment pour les, ré les récompenser, elle n'arrêtait pas de dire, je n'ai pas fait grand-chose. Elle essayait de se diminuer alors qu'on sait tous très bien qu'à si tu arrives à un certain niveau, on sait que tu as dû faire des choses, on sait que tu as dû travailler plus que plus, euh, sinon tu ne serais pas là. Et elle dit que c'est quelque chose qui l'avait énormément choquée et qu'elle ne comprenait pas pourquoi les femmes ont ce besoin de ne pas accepter leur succès, de ne pas embrasser complètement leur succès sachant qu'elles ont travaillé et qu'elles le méritent. Tandis que les hommes, eux, un homme à qui on fait des récompenses, en fait, c'est OK, merci, et il part. Et c'est quelque chose qui l'avait beaucoup euh, marqué, beaucoup travaillé. Et d'ailleurs, elle répète souvent ceci, c'est que, euh, et elle cite son père, elle dit, N'oubliez jamais que euh, votre obstacle, votre propre obstacle, ce n'est pas les autres, c'est votre propre... Attendez. Votre obstacle à votre succès, ce n'est pas les autres, c'est votre imagination. Et ça, c'est juste euh, iconic. Et elle détaille un peu plus en parlant. Et là, on va dans mes, on va dans, dans mes choses que j'aime. Vous-même, vous, vous connaissez. Elle te parle de, de l'énergie. Et là, j'étais en mode... Si même Chanda parle d'énergie, girl, I love this. Elle explique ceci. Elle dit, quand on vous fait un compliment... Quand on vous fait une, un compliment, on, on vous notifie qu'on aime quelque chose sur vous, ça peut être physiquement votre travail. Si vous refusez le compliment, c'est comme si vous envoyiez un message à l'univers que vous ne méritez pas ceci. Et par conséquent, c'est ce que vous, 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 vous risquez de répéter à l'avenir. Parce que vous n'acceptez pas que oui, je suis belle, oui, je mérite. Donc l'univers va vous dire, ok, tu mérites pas ça Ok, go ahead, you don't deserve this. So next time, tu vas vraiment avoir ce que tu penses que tu as. Vu que tu ne mérites pas, tu vas avoir ce que tu penses que tu mérites du coup. Et j'ai adoré qu'elle fasse cette corrélation. D'ailleurs, elle donne un exemple très simple. Elle explique qu'une scène où elle était dans l'ascenseur, elle portait une robe bleue et il y a un jeune homme qui lui a fait un compliment comme quoi sa, belle, sa robe était belle. Et elle explique que parce qu'elle était encore dans ce travail d'acceptation des compliments et son travail de dire oui, et juste merci, elle a eu du mal, elle a eu du mal à accepter ce compliment, et du coup, elle a essayé de se justifier. Et au lieu bah, que cette conversation s'arrête juste à « ok, thank you, next », elle s'est retrouvée à effrayer le jeune homme qui lui a fait un compliment, qui est parti très mal à l'aise. Et elle continue sa réflexion sur le, le système des énergies et de l'attraction, en disant « vous remarquerez que les gens heureux attirent des gens heureux la... et elle dit, elle dit bien le mot énergie elle parle pas de l'ordre d'attraction, elle parle bien du mot énergie et ça c'est quelque chose si vous avez écouté l'épisode 46 qui est ma revue littéraire d'Oprah j'en ai parlé, j'en ai parlé j'en ai re-re-parlé euh, c'est quelque chose, voilà, moi j'ai rien inventé c'est des lois de la nature comme on dit, ça c'est c'est pas Cynthia, c'est pas Oprah, c'est une loi fondamentale de la nature. Ce que tu demandes, c'est ce que tu reçois. Et j'ai bien aimé qu'elle l'explique de manière très simplifiée. Parce que parfois, on se dit euh, « Ouais, mais euh, il m'arrive que des trucs euh, pas bien et tout ça. » Et tu n'arrêtes pas de le répéter, tu n'arrêtes pas de dire « Ouais, non, non, non. C'est comme quand tu es énervé, « Ah, ça bon, je suis saoulé. Tu le répètes, tu le répètes, tu le répètes et bizarrement, ça devient une espèce de cercle vicieux. Tu es énervé, tu te connes le truc... T'es Énervé et après tu finis ta journée en disant c'était une journée de merde, mais tu as commencé ta journée en disant je suis énervé, ça va pas être une bonne journée. Bah, Qu'est-ce que tu as fait Tu as envoyé l'univers aujourd'hui ne sera pas une bonne journée. L'univers a dit ok, ça sera pas une bonne journée, je te donne ce que tu me demandes. Et là, je prends des exemples très bizarres, très, très basiques, comme on dirait, très limite philosophie de comptoir. Oh my god, I need to stop this. Mais c'est quelque chose en, en quel moi, pertinemment, je crois. Je crois pertinemment que ce qu'on demande, c'est ce qu'on get. Que ce soit avec l'univers, que ce soit avec les gens, c'est vraiment une loi auquel je suis sûre et certaine qu'elle est vraie, qu'elle existe et je l'ai expérimentée dans ma propre vie. Donc ça, c'est un truc que j'ai à noter et que je répète à nouveau. Vraiment, pratiquez ce truc. Faites-en l'expérience et n'hésitez pas à me faire des retours, je serai très curieuse. Euh, après, tout le long de son livre, elle te parle euh, voilà, de son rapport avec le succès, de comment, au fil du livre, tu vois comment elle accepte de mieux en mieux euh, les opportunités, le oui. Et il y a un chapitre qui est assez intéressant, c'est quand elle te parle du pouvoir du non euh, aussi, parce que le but, c'est de dire oui à toutes les opportunités, mais elle te rappelle aussi en quoi dire non, c'est également une force. Et elle te prend des exemples sur le fait que dire non, c'est être ouvert au challenge, être ouvert à la discussion, être ouvert au fait que tu t'assumes toi en tant que personne. Et il y a un truc qu'elle dit souvent dans son livre qui moi m'a beaucoup touchée parce que je sais que c'est l'histoire de beaucoup de femmes et de beaucoup de personnes, c'est qu'elle se définit à plusieurs reprises dans le livre comme étant un caregiver. Elle dit qu'elle n'a pas du mal à donner de manière euh, pas illimitée mais quasi à tout le monde, à sa famille, à, à son travail mais que à elle-même elle ne se donne pas elle ne prend pas, elle ne fait pas attention à elle menthe centrale, physique à ses besoins, elle ne s'écoute pas et que l'expérience du oui pendant cette année lui a permis de comprendre que elle a de l'importance déjà en tant que personne, pas en tant que mère pas en tant qu'entrepreneur pas en tant que personne connue en tant que personne Shanda Rams point elle a de la valeur, son avis compte, ce qu'elle veut ou ne veut pas compte pour elle, pour son bien-être. Et c'est parce qu'elle a conscience de ça que par la suite, elle peut être une très bonne mère avec ses trois enfants, qu'elle peut être une bonne soeur, une bonne euh, une professionnelle, une bonne dirigeante pour son équipe. Et euh, c'est quasiment la, 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 la conclusion où elle en, elle en vient au fil du livre. Bien évidemment, c'est beaucoup mieux expliqué que ça dans le livre, donc je t'invite à le lire ce livre. Et... Euh, elle finalise en disant ceci qui m'a beaucoup touchée. Elle dit qu'au final, à la base, dire oui pendant une année, ça devait durer qu'une année. Mais cela a duré beaucoup plus longtemps. Et elle s'est rendue compte qu'au final, dire oui, ça a été quelque chose qui l'a sauvée dans sa vie. Sauvée de, d'elle-même, sauvée de, d'opportunités de, 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 qu'elle ratait avec ses enfants professionnellement et avec elle-même. Et d'ailleurs, elle raconte comment, à la fin du livre, elle a une discussion avec sa sœur, à nouveau pendant Thanksgiving, où elle remercie sa sœur de lui avoir un peu secoué euh, il y a quelques années parce que ça l'a sauvée et qu'elle se sent beaucoup mieux en elle-même. Elle a d'ailleurs trouvé une nouvelle dynamique de travail, elle a trouvé une nouvelle organisation pour ne pas laisser son travail empiéter sur toute sa vie comme une espèce de refuge. Elle qui est une grande work alcoolique, compétitrice, euh, elle explique comment elle a mis en place un système d'horaire pour passer du temps avec ses enfants, pour se reposer, euh, qu'elle impose également à ses équipes pour pouvoir euh, vraiment avoir des sphères bien définies et euh, c'est quelque chose que j'ai beaucoup beaucoup aimé euh, donc euh, voilà globalement qu'est ce que je peux dire j'ai retenu de ce livre, j'ai beaucoup aimé ce livre je suis pas dans tous les chapitres parce qu'à un moment donné je veux aussi vous laisser le temps de lire ce livre par vous même j'ai beaucoup aimé ce livre parce que c'est pas vraiment une autobiographie c'est plus développement personnel qu'autobiographique soyons honnêtes j'ai aimé ce livre parce qu'il est cash, j'adore Shonda Rams parce qu'elle a un ton très cash elle a un humour qui est très cash, euh, elle n'est pas là pour nous caresser dans le sens du poil euh, J'aime beaucoup aussi son approche sur les questions de diversité, euh, elle est très très consciente euh, de pourquoi on l'invite à, à certains shows, pourquoi on lui fait gagner certains prix parce que c'est une femme afro-américaine et qu'il faut un petit peu une, cocher certaines cases. Elle est très au courant des questions euh, euh, de diversité au niveau de l'orientation sexuelle, elle, a, elle est très au fait de ça, de l'importance de la représentation et d'ailleurs... Euh, lors d'une un, remise de prix où on lui remet un prix juste euh, « For the sake of it » parce que « She's a black woman » elle dit ceci elle dit qu'elle n'a pas attendu <rire> que la diversité soit un sujet pour en faire et moi c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée parce que c'est vrai qu'avant de savoir de lire ce livre et de connaître un peu plus Chanda Rams, je me rappelle déjà qu'à l'époque quand j'étais beaucoup plus jeune et que je découvrais « Grace Anatomy » sur TF1 dans mon petit écran je me rappelle que ce qui m'avait fait tomber amoureuse du show, c'est que je regardais la télé, je voyais des femmes blanches, noires, asiatiques, rousses. Parce qu'on ne parle pas de ça. Il y avait plusieurs personnages rousses et des hommes roux qui étaient beaux, euh, qui avaient des vrais postes, qui n'avaient pas de rôle de bouffon et qui avaient des, une histoire qui était bien construite. Et c'est ça où je trouve que Shonda elle a vraiment une force et une avance. Euh, elle a toujours eu ce côté, pas visionnaire, mais une avance sur ses, les autres, c'est que elle crée des vraies histoires. Et pour moi, Chandra Rams, euh, sa force, même en 2022 ou 2022, les choix essaient de d'être plus diversifiés, c'est de faire des vraies histoires avec avec une intention. Moi, j'ai un vrai problème et je vous en parlerai beaucoup plus euh, de ce sujet-là sur mon Patreon. Donc, si vous voulez avoir euh, la suite de cette pensée, ça sera sur Patreon dans la description. Moi, j'ai un problème profond avec euh, beaucoup de shows qu'on voit depuis les années 2018-2020 qui veulent mettre en avant la diversité, mais qui le font d'une manière juste scandaleusement incorrecte. Euh, et je trouve que Shonda Rhimes, depuis 2005, elle sait écrire des histoires pour des êtres humains. Point. Euh, tu veux voir un couple de femmes lesbiennes à la télé, t'en avais déjà plein. T'avais des vraies histoires, t'avais des vraies problématiques. Pareil pour des, un couple, un couple gay. Tu veux voir des personnages noirs avec des propres personnalités, des propres euh, spécificités. Tu regardais, t'avais ta Dr Shepherd, euh, Dr, euh, Richard, Richard, ta euh, Bailey's. Euh, T'avais Dr Avery bon, il est pas vraiment noir mais you know. The, voilà. Tu vraiment plein de personnages comme ça qui avaient des vraies histoires quoi. Et ça c'est quelque chose que je, je trouve que les shows n'arrivent pas encore à faire même en 2022. Euh, et j'en ai j'ai regardé je crois les 8 premières saisons hein, de Grey's Anatomy. Il y en a enfin il y en a 18 actuellement. J'ai regardé jusqu'à quand Derek est mort. J'ai même regardé un petit peu après à ce que Derek meurt et ça c'est très très bien amené. Euh, même le rapport à la maladie, je trouve que Shandaram, ça se don de faire les choses parfaitement bien, le rapport à la religion. Moi, je me rappelle d'un épisode qui était juste incroyable d'un jeune homme juif qui est gay et qui, qui ne l'a dit pas à son père et tout ça. La manière dont elle l'amène, les histoires sont très bien faites, c'est vraiment intentionnel. Et je pense que ça, c'est une force que j'espère qu'elle va continuer à garder parce qu'aujourd'hui, je ne retrouve pas... Cette intention dans les shows d'aujourd'hui, même ceux qui se disent vouloir être euh, diversifiés, euh, non, je trouve pas ça. Euh, donc voilà, et euh, je sais pas vous, mais moi j'ai hâte de découvrir son nouveau projet qui va arriver euh, très prochainement qui s'appelle Inventing Anna. Je vous mettrai le trailer dans la description. J'ai vraiment hâte de découvrir ce, ce nouveau show. Je crois qu'il arrive le 11 février sur Netflix. Euh, c'est un show euh, qui se base sur euh, c'est une histoire si j'ai bien compris de corruption, de femmes qui s'est inventé un faux personnage euh, j'ai tellement hâte de le voir ça se passe entre New York et, et plein d'autres pays enfin, ça, ça euh, c'est une histoire très fast life j'ai hâte de le découvrir j'ai également hâte de découvrir euh, la saison 2 de Bridgerton j'ai cru voir que les personnages principaux féminines ce sont des femmes euh, euh, indienne, je crois, j'ai vu les actrices elles sont euh, euh, anglo-indiennes, anglo-britanniques elles sont canons, je vous mettrai également dans la description euh, ces, ces femmes là comme ça vous irez voir Donc, je sais pas vous mais dites moi vous si vous adorez les shows de Shanda Rams. quel shows avez-vous aimé pourquoi euh, de mon côté je vous fais également mon petit euh, topic sur ça sur Patreon comme ça je vous dirai un peu plus en détail mes shows, pourquoi, ce que j'ai pas aimé tout ça donc euh N'hésitez pas à, à aller sur Patreon euh, et dites-moi si vous avez déjà lu ce livre, qu'est-ce que ça vous a inspiré euh, pour vous dans votre propre vie, de choses à mettre en place, de réflexions. Moi, je sais que ce livre m'a euh, conforté sur l'idée qu'il faut se connaître soi euh, et vivre pour soi et, euh, et accepter les lois de la nature euh, euh, voilà moi c'est vraiment la leçon que j'ai retenue euh, dire oui aux opportunités c'est aussi dire à son propre succès et quand moi la phrase que je retiens c est, c est, et je vais clôturer l'épisode le, le, sur ça c'est parfois l'obstacle au succès ce ne sont pas les autres mais ce sont notre imagination et elle n'a pas dit le mot parfois, elle ne l'a même pas précisé moi c'est moi qui le rajoute pour atténuer, elle, ce qu'elle dit dans son livre en citant son père, parce que c'est une phrase que son père lui dit, elle dit ceci, je vais si essayer de retrouver mes petites notes, oh my gosh, je les ai écrites, elle dit ceci, ⁇ Your own obstacle to your success is your imagination. ⁇ Et ça, je agree » complètement, et c'est moi ce que ça m'a rappelé, et, euh, et voilà, certains appelleront ça le syndrome de l'exposteur. Moi, je veux juste te dire cette phrase-là, c'est beaucoup plus simple. Merci d'avoir écouté ce, ce podcast, sa revue littéraire. Je t'invite, à, si tu as aimé, à me le dire en commentaire sur Apple Podcasts avec les 5 étoiles, sur Spotify, YouTube, également sur le site euh, du podcast philosophiedecomptoir.fr. J'espère qu'on aura le plaisir de se revoir pour pouvoir débriefer de la saison 2 de Bridgerton si tu ne l'as pas commencé je t'invite à la commencer elle arrive en mars donc ça te laisse du temps et euh, si j'aime bien Inventing Anna je suis sûre que je vous en parlerai euh, parce que voilà moi j ai, j ai, je suis une fan des de, de, de shows de euh, de Shonda Rams. Et, euh, et voilà en tout cas prenez soin de vous prends soin de toi je te dis bonsoir Bonne journée, à très vite. Fils ah, c'est Indien.
1: et la mienne ne fasse qu'une Quelle est donc ce sortilège Je suis comme prise au piège De mon amour pour toi Carta Pour ma siège Je t'offrirai Des pierres précieuses et des rivières de diamants Je pourrais freiner mes envies Tu m'attires comme un aimant Un aimant un aimant, un aimant. Pas au rythme de ton cœur et lorsque tu m'effleures, je perds le contrôle de moi, tu me transportes ailleurs, tu me baïonnes et me flagelles, c'est une douce torture, je succombe sous l'effet de tes baisers et tes morsures, Cher en légère Sion âme en lévitation, nos respirations sont en parfaite synchronisation, je fonds lorsque tu me touches avec tendresse, je vibre lorsque tu m'enlaces et me caresses. je m'évade tes lèvres se posent sur les miennes Je ne sais plus où je suis, j'ai le feu dans les veines Ouvre les portes de ton paradis, je veux goûter ton eau de vie Forme fascinant envahissent mes rêves j'ai envie de voir L'érotisme à son paroxysme, connaître chaque atome de toi Tu es ma friandise, nos âmes et nos corps sont en accord Jusqu'à la petite porte qui je l'espère laissera place à la vie Dans ton coffre-fort, coffre-fort Dévotion, fidélité, affection, dissiper, tes craintes apaisées, tes appréhensions de soigner, tes plaisirs et t'effacer, tes peines, car l'amour est le seul vaccin face à la haine. Nos chakras et énergies sont en synergie, en accord avec les principes que l'univers régit, je suis en paix, car j'ai trouvé l'autre moitié de moi-même. Je t'adore comme une muse et te vénère comme un totem. Fusion les et connexion entre l'enveloppe et l'esprit. Union et les communion, ressent-tu cette harmonie, Un halo de lumière, en tout ta beauté crépusculaire pour souligner ta beauté et tes presse, c'est spectacle.